0: E agora tem Paulo Santos, Assuntos Jurídicos na Pauta, com oferecimento de exata contabilidade. Bom dia, Paulo. Olá, Luan, bom dia, bom dia a toda a nossa
1: audiência. Sejam todos bem-vindos ao Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico, chegando para você aqui pela RC7. Toda quarta às sete da manhã estamos levando um pouquinho de conhecimento jurídico de forma leve e descomplicada para a nossa audiência. Nosso programa também pode ser acompanhado depois do do programa ao vivo aqui no podcast Direito do Ouvinte, você procura lá no Spotify por Direito do Ouvinte que você encontra todos os episódios que já estão no ar chegando hoje pro episódio número 131. nossa conta na rede social também está em arroba Direito do Ouvinte, você procura lá pelo Instagram em Direito do Ouvinte tem todos os convidados e temas das entrevistas que já foram áreas que vão pro ar na semana seguinte meu, meu, meu convidado pro dia de hoje pra bater um papo conosco é o advogado Augusto de Arruda Botelho nos dá o privilégio da de entrevista desde São Paulo, advogado criminalista, ele, ele já trabalhou com o saudoso ministro Márcio Tomás Bastos, tem vasta experiência na advocacia criminal, e o convite para ele hoje foi para a gente bater um papo sobre, sobre as recentes é, declarações de membros é, da Polícia Militar, não, não, não preciso esconder isso, da Polícia Militar de São Paulo, Convocando a população e outros policiais para protestos que estão previamente agendados para o próximo dia 7 de setembro. Doutor Augusto, bom dia, seja bem-vindo ao Direito do Ouvinte.
2: Bom dia, Paulo, bom dia a todos os ouvintes também.
1: Doutor Augusto, é, em artigo publicado pelo senhor na Folha de São Paulo da semana passada, o senhor fez um. um levantou um bate-papo sobre a liberdade de expressão, que, queira ou não queira, gira em torno disso daí, né? A, a questão da demissão desse. Desse oficial da Polícia Militar de São... Demissão não, a exoneração, o afastamento, né? Desse, desse oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E aí também lá na sua rede social o senhor fala sobre... Eh, serem gravíssimas as, as manifestações promovidas por ele e por outros integrantes da Força Pública, né? Sobre essa, sobre essa convocação pra, para os protestos que estão agendados para a semana que vem. Vamos bater um papo sobre isso daí dizer... Eh, por que que é grave assim como o senhor classifica essas manifestações?
2: Vamos lá, Paulo, uh, um dos direitos constitucionalmente previstos mais importantes para manutenção da nossa ainda jovem democracia é justamente o direito que todos nós temos de livremente nos expressarmos. É o famoso princípio da liberdade de expressão. Certo. Eu posso me expressar, eu posso me reunir, eu posso me associar, essa manifestação, essa expressão, ela pode ser dura, ela pode usar palavras pesadas, ela pode ser uma crítica contundente a um governante, a uma autoridade pública, a um poder, ao judiciário, a um ministro, pouco importa, é meu direito constitucionalmente, garantido de me manifestar como eu bem entender só que este como eu bem entender tem um limite uhum. a liberdade de expressão por mais que seja uma garantia constitucional ela tem um limite e o limite é muito claro e é muito fácil de encontrar esse limite o limite está na própria lei eu posso criticar com palavras duras com palavras veementes eu não posso ameaçar, eu posso propor mudanças num regime político, eu posso pedir a destituição de um governante, eu posso criticar veementemente a decisão uh, de um ministro do Supremo, por exemplo, uhum. o que eu não posso é ameaçar esse ministro, é propor o fechamento do Supremo, o fechamento do Congresso, porque todas essas iniciativas elas esbarram no texto legal. A partir do momento que eu xingo alguém, eu incorro num crime contra a honra. A partir do momento que eu ameaço alguém, eu incorro num crime tipificado. No Código Penal. A partir do momento que eu chamo outras pessoas, e aí a gente já começa a falar um pouco da, da, da manifestação dos policiais militares aqui do Estado de São Paulo. A partir do momento que eu chamo outras pessoas para assim agirem, eu estou incitando outra em a prática de um crime. Coisa que também é prevista no Código Penal. Então, podemos livremente nos expressar, contanto que a gente respeite os ditames da lei. A partir do momento que a gente ultrapassa os ditames da lei, nós estamos sujeitos às penas. Que a lei prevê.
1: Eu já tinha feito algumas entrevistas sobre liberdade de expressão aqui Augusto, e uma delas foi com a professora Liz Rodrigues ela é de São Paulo também, ela me deu entrevista outra é com o um jornalista aqui de Santa Catarina o Mário Mota, âncora de um jornal estadual aqui e, e todos eles falaram mais ou menos na mesma linha do que o senhor tá falando, né? É, a, a única diferença é que nós não tínhamos, quando da entrevista deles, uma manifestação de uma autoridade pública, né? Porque a gente tem que lembrar que esse, esse policial militar que fez essa, essa manifestação aí, que, que culminou no seu afastamento, pelo governador até, né? Governador de São Paulo. É, esse policial está investido de uma função pública, né? E, e aí, também pegando o gancho da da sua entrevista para Folha, é, fica mais grave ainda por se tratar de uma, de, uma, de uma figura pública, né? Por mais que ele tenha defendido que a manifestação foi de cunho é, particular, mas a pessoa que exerce função pública, ela, 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 ela tem a vinculação com o cargo que ela ocupa é, oficialmente, né? Não tem como afastá-la disso, né?
2: Não, não tem, Paulo, eu vou além. Ele não é apenas uma autoridade... Pública, né? Ele poderia ser um funcionário público qualquer, poderia ser um político qualquer, ter um cargo público qualquer. É muito mais do que isso. Ele é um militar. Militar da ativa. Não é um militar aposentado, certo? Ele comanda um batalhão da polícia militar da ativa aqui do interior do estado de São Paulo. Portanto, ele está submetido às leis previstas no Código Penal Militar. A lei para ele é diferente da nossa lei. E ainda pode-se discutir, Paulo, e eu discuto, a constitucionalidade do Código Penal Militar. Eu acho que o Código Penal Militar é extremamente ultrapassado, tem diversos artigos que precisariam ser revogados. Concordo. Diversos, diversos artigos que não coadunam, não foram recepcionados pela nossa Constituição de 88. Mas o Código Penal Militar está válido. Está vigente, né? é. tá vigente. Tá vigente, né? Está Está vigente. Está vigente, né? E o, e o código penal militar ele é muito mais radical impondo o limite da liberdade de expressão há um artigo específico do código penal militar que assim tem absoluta tranquilidade porque entendo que a análise jurídica apesar de técnica, ela tem que seguir uma coerência intelectual e lógica eu entendo que esse artigo específico do Código Penal Militar é inconstitucional mas ele está lá, ele diz o seguinte o um militar não pode fazer crítica ao seu superior, ponto no, 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 aqui Basicamente, o Código Penal Militar diz o seguinte, para policiais militares não existe liberdade de expressão se essa expressão for dirigida de, em forma de crítica, crítica, eu estou falando, não é crime, é o crítica, é diferente, e for dirigida a um superior. O governador é o líder, é o chefe das polícias militares. A partir do momento que este coronel da polícia militar chama o governador João Dória de cepa indiana é, chama pesado o, chama, é. chama Rodrigo Maia de mafioso e uh, Arthur Lira de esqueci o outro, o, o outro xingamento que ele fez uh, ele, ele incorre claramente no, no, na, na proibição do código penal militar então, aqui, no, 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 aqui a discussão vai além, não é, nem, não é nem uma questão de liberdade de expressão é uma questão de vedação expressa prevista no código penal militar e esse, esse coronel fez mais do que isso né? ele não convocou simplesmente a população e seus colegas de farda para se posicionarem, para criticarem ele em uma das declarações públicas que dá, diz o seguinte nós não precisamos de um carrinho de sorvete precisamos de um tanque Veja bem, isso vindo de um coronel da ativa da Polícia Militar, uma afirmação muito grande, e aí há vários outros artigos do Código Penal Militar que ele pode ter desrespeitado com base nesta declaração específica.
1: E aí, e aí já remete com uma declaração dessa natureza, já remete àquela outra infeliz declaração que para fechar o STF precisa de um cabo de um soldado, né? E, e, e movimenta uma, uma uma quantidade enorme de pessoas é, talvez desavisadas que não entendam e, 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 se, e se filiem à liberdade de expressão, dizendo que tem que respeitar a liberdade de expressão e não entendam esse, esse viés que nós temos, né? Eu sempre digo que a liberdade de expressão no Brasil, ela é um pouco diferente da liberdade de expressão nos Estados Unidos, né? E, e muita gente acha que porque lá pode falar o que quiser e, e tem esse respeito, aqui também poderia, né? Mas a Constituição é bem clara com relação a isso, né? Que quando houver muito o excesso, claro. é quando houver o excesso, você vai ser responsabilizado, né? Seja civilmente <risos> ou penalmente, né? E ainda, ainda, claro. e, e ainda mais pela legislação castrense da, dos militares, que concordo com o claro. senhor, desatualizado totalmente, mas muito severa, é, né?
2: Muito severa. E nós percebemos agora que uh, o discurso do presidente Bolsonaro Uh, e dos seus apoiadores, principalmente em relação à manifestação do dia 7, vem alterando, né? percebendo Sim. que a, a, as pautas claramente uh, inconstitucionais, golpistas até, defendidas por algumas pessoas, uh, estavam caindo uh, numa vala perigosa de possível desrespeito à Lei de Segurança Nacional, inclusive mudou-se para dizer que a manifestação do dia, 17, do, do dia 7 é para a defesa da liberdade de expressão. Olha, aqui eu sou grande, ferrenho e intransigente defensor da liberdade de expressão, mas o que está se propondo como expressão nessas manifestações, sinto muito, não é liberdade de expressão. Não é. Podemos criticar, e eu publicamente critico reiteradamente ministros do Supremo, decisões do Supremo. Podemos criticar o Congresso Nacional, podemos criticar o político A ou B. Aqui minha análise não tem ideologia, é uma análise técnica. Nesse momento eu posso ter a minha ideologia, eu posso ter o meu posicionamento, mas a análise jurídica ela tem que ser técnica. Direito não é. Direito e política se separam bastante. Então eu posso, e volto a dizer sou um ferrenha defensor da liberdade de expressão mas nós temos que entender que criticar veementemente um ministro do supremo uma instituição, um presidente do congresso é uma coisa, ameaçá-lo e é o que nós vemos acontecer em redes sociais em manifestações públicas ameaça é diferente de crítica propor mudança propor impeachment é diferente de propor tirar uma pessoa à força o pedido de impeachment, por exemplo, de ministro do Supremo, por mais que eu possa discordar tecnicamente, é a expressão da liberdade. Tá
1: certo, é. Seja pelo presidente da é república essa... ou seja por nós dois, né? Que somos, é, quiser, pessoa... é, exato, quem... tá previsto no artigo quiser... 52, né? É, não tem, não tem discussão. P
2: pedir impeachment do presidente, do presidente da Câmara, o que for, isso é dentro do jogo democrático, o presidente é dentro das quatro linhas, uh, você propor a força como, como um deputado federal recentemente fez, é, dar uma surra de gato morto no ministro do supremo, isso, desculpe, gente, não há liberdade de expressão nem aqui, nem na China, nem em Cuba. Então, a gente tem que parar de, 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 com essa falsa construção de que estamos defendendo a nossa liberdade de expressão, quando a propor uma agressão física ou fechamento à força de uma instituição, não é liberdade de expressão. Ponto. Aí não tem discussão.
1: Quando, quando, quando a gente fala de liberdade de expressão, para quem nos ouve aqui no, no ao vivo da rádio e, e não tem formação jurídica, é, só para fazer um parênteses aqui, o que, o que eu o que a nossa conversa aqui entre mim e o doutor Augusto está. que está ocorrendo agora, é, falando sobre análise desse caso concreto, né? Isso aqui é a legítima liberdade de expressão. Nós não, estamos, claro. nós não estamos ameaçando ninguém, não estamos querendo é, a morte de ninguém, não queremos fechamento de, de instituição nenhuma. Estamos analisando um caso, né? É, é, é essa liberdade de expressão que a Constituição privilegiou é, por conta de um regime de exceção que nós vivemos há não muito tempo, né? Não, não, não faz 40 anos aí que, que, que acabou. E, e é por conta disso que há necessidade de se, de se liberar o debate público, debate privado, de, de ideias, de pensamentos, mas dentro do que, na linha como o doutor Augusto falou, da lei, né? Não pode ultrapassar o que, o, que prevê, o que prevê a lei, né? É, doutor Augusto, é, nós temos, é, quando o senhor falou da, da crítica ao ministro Alexandre de Moraes, tem uma, tem uma manifestação do senhor, é importante que, que a gente fala, so, fale sobre isso, é, da prisão do Roberto Jefferson e outra da, da busca e apreensão do, do, do Sérgio Reis, né? Na do Roberto Jefferson, eu até conversei com um colega aqui da nossa cidade, perguntei para ele, digo, houve excesso lá? Ele, olha, excesso não houve, né? Errado não está. Mas talvez não fosse necessária a prisão, os fundamentos foram um pouco, um pouco superficiais, né? E na do, do Sérgio Reis, o senhor ainda disse, né? usou a expressão que foi uma aula de direito constitucional, né? Uhum, eu gostaria exatamente. que o senhor comentasse as duas aí, pra gente, pra gente fechar o primeiro bloco aí, pra gente entender claro, um pouquinho claro. mais sobre isso aí.
2: Claro, como, como, como eu disse para você, a análise de uma decisão judicial, a análise de um posicionamento judicial, ele tem que ser técnico e ideologias, preferências políticas, ela tem que ficar completamente de fora. Por isso que, seguindo uma coerência intelectual, é, eu ao mesmo tempo que posso concordar com o um decreto de prisão de A ou B político, eu tenho que me sentir totalmente confortável para discordar de um decreto X, A ou B de um outro político qualquer. Com relação à prisão de Roberto Jefferson, por mais que eu entendesse ela cabível, ela era cabível, havia fundamentos para a prisão, o despacho do ministro Alexandre de Moraes, na minha análise, ele foi ilegal justamente porque ele pecou, ele faltou em elementos no momento de se fundamentar o porquê dessa prisão. O Código de Processo Penal é bem Claro, ao dizer que toda prisão deve ser motivada e fundamentada, e neste ponto específico o ministro Alexandre de Moraes deixou a desejar e, 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 e não fundamentou suficientemente bem essa prisão. O que é diferente, por exemplo, da mesma decisão do ministro Alexandre de Moraes para fazer a busca e a apreensão é, é, na residência do cantor Sérgio Reis. Eu disse realmente que é uma aula de direito, porque praticamente... Há 10 ou 15 páginas da decisão, justamente conceituando com direito nacional, direito estrangeiro, uma boa várias decisões da Suprema Corte americana, conceituando os limites. Essa, tudo isso que a gente conversou aqui, os limites da liberdade de expressão, dizendo o que o Sérgio Reis fez. E ele está certíssimo, o ministro, em assim se posicionar, é diferente de liberdade de expressão. Então, por isso que dá para concordar tranquilamente do mesmo decisão do mesmo sim, ministro, dá para discordar de uma decisão dele numa semana, na outra semana concordar, é uma análise técnica, assim. e, e aqui o, o, o mais interessante, da direito não é uma ciência exata, está tudo bem tranquilo que colegas, e isso aconteceu inclusive, colegas da mesma área que eu, criminalistas, têm um posicionamento diferente, concordem com a visão do Roberto Jefferson e discordem uh, da... da da busca e pressão do Sérgio Reis uma das belezas do direito é justamente faz parte, isso poder, faz parte do, do, deba é, faz
1: parte do é. debate jurídico né? é.
2: estamos, estamos
1: batendo um papo com Augusto de Arruda Botelho, advogado que nos dá a entrevista desde São Paulo vamos para um rápido intervalo comercial e
0: já voltamos sai
1: daí não, um minutinho
0: R7C714 Exata Contabilidade oferece aqui a coluna direito do ouvinte com Paulo Santos. Exata Contabilidade que é qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 32238880 ou exatacontadores.com.br R7715, estamos de volta aqui no Jornal da Manhã com a coluna direito do ouvinte com Paulo Santos. Um oferecimento de exata contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo oito zero ou exatacontadores.com.br. A número 1 no seu rádio. Jornal da Manhã. Estamos de volta,
1: bloco 2. Estamos de volta com o Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico. Mais um mais um bloco do nosso programa ao vivo para você pela RC7, depois está no podcast disponível para você ouvir essa entrevista que nós estamos fazendo hoje com o advogado criminalista Augusto de Arruda Botelho. Estamos falando um pouco sobre sobre liberdade de expressão, sobre manifestações, sobre prisões, sobre decisões de ministro do Supremo. E agora eu gostaria de provocá-lo, doutor Augusto, para falar um pouco sobre a Lei de Segurança Nacional, na sua leitura e na leitura do, do, do debate que, 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 que está aí em, em voga, né? Que nós precisamos colocar uma pá de cal nesse entulho autoritário que existe no Brasil, chamado Lei de Segurança Nacional. É, o senhor falou que a Lei de Segurança Nacional, ela... É usada para fundamentar para um lado e para o outro, né? Como, como, uhum. como convém, né? E, e só para uhum. a nossa audiência entender exatamente do que, que nós estamos falando, eu gostaria que o senhor entrasse nessa seara um pouquinho aí pra gente.
2: Claro. Bom, a Lei de Segurança Nacional é uma lei antiga, né? É uma lei que a última alteração dela é de 1983. Mas grande parte do texto dela, que hoje está em vigor, foi. Uh, criado e aprovado durante a ditadura militar, portanto, é uma lei que prevê a segurança nacional durante um regime, como você bem frisou, de exceção. Isso. Então, ela visa proteger, porque o momento em que ela foi aprovada foi durante uma ditadura militar, um conceito de segurança nacional que nós tivemos durante um regime de exceção. Um, um, Por isso...
1: Segurança um, nacional, é, desculpa um, lhe cortar, mas segurança nacional de, cortar, é uma segurança nacional de tenho... um Estado que não existe mais, né?
2: Exatamente. Por <risos> isso que a imensa maioria uh, dos juristas, a bem da verdade, eu aqui de cabeça não, não, me, não me recordo de nenhum jurista que ainda defenda a constitucionalidade da Lei de Segurança Nacional, mas a imensa maioria, com certeza, dos juristas, entende que é uma lei que não foi recepcionada pela Constituição de 88. A partir do momento que nós temos no Brasil uma democracia, é completamente ilógico mantermos uma lei vigente da época de uma ditadura militar que justamente visava defender essa ditadura militar. Mudou o regime, tem que mudar a lei. Esse é um ponto pacífico. A lei. Segurança Nacional, ela vem sendo usada num passado recente, vinha sendo usada em casos muito específicos, geralmente para perseguir ou para processar lideranças sociais, lideranças sindicais. Já era feito um uso incorreto da Lei de Segurança Nacional no passado. Ah, no governo Bolsonaro, o uso da Lei de Segurança Nacional aumentou e muito. Né? Nós tivemos o próprio ministro da Justiça, à época ministro da Justiça, André Mendonça se utilizando a Lei de Segurança Nacional para... É, é, para processar pessoas que criticavam o presidente da é. República, nós temos o Supremo se utilizando da Lei de Segurança Nacional para processar e para investigar as pessoas que criticam o presidente Bolsonaro ou que apoiam o presidente Bolsonaro. Pouco importa. Por isso, quando eu faço a, a minha análise sobre a Lei de Segurança Nacional, não importa o lado de quem ela ataca. Os dois são errados. Você não pode usar a Lei de Segurança Nacional para atacar apoiadores do governo e você não pode usar a Lei de Segurança Nacional para atacar opositores ao governo porque a lei de segurança nacional é uma lei inconstitucional, ela tem que ser jogada na lata do lixo, já deveria ter sido jogada na lata do lixo há muito tempo e hoje é um dia muito importante porque a lei de segurança nacional foi revogada com a uh, aprovação pelo Senado de uma nova lei que revoga a Lei de Segurança Nacional e que visa proteger, e o nome da lei é essa: a Lei de Proteção ao Estado Democrático de Direito. Nós hoje vivemos numa democracia. Portanto, a lei que foi aprovada há cerca de duas, três semanas, justamente é a lei para defender a nossa democracia, defender as nossas instituições. Hoje é o último dia para o presidente Bolsonaro aprovar ou vetar essa lei. Vamos ver o que vai acontecer, se eu puder chutar aqui eu diria que ele vai enrolar ou vetar <risos> grande parte dessa lei porque é, 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 não é interesse do governo nessa atual conjuntura aprovar uma lei dessa.
1: E é interessante quando o senhor falou que é, que a lei ela não pode ser usada nem para um lado e nem para o outro que na prisão do Roberto Jefferson, salvo engano, foi 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 fundamentada pelo ministro Alexandre de Moraes alguns trechos Sim. da lei, né? E, e, Sim, não, em,
2: em, em várias em, em vários casos vamos, vamos pensar. a, a daquele blogueiro Alain dos Santos, Sim. do deputado Daniel Silveira. Por isso, assim, volto a dizer, a análise é técnica, então aqui não tem ideologia. Eu posso ter a minha, mas a minha análise, neste momento, não é política, ela é técnica. Está errado usar a Lei de Segurança Nacional contra os apoiadores do governo, assim como está errado usar contra os apoiadores do governo. A lei de Segurança Nacional não pode usar para ninguém. E, e tem mais um detalhe, né? Todos esses supostos
1: crimes praticados por essas pessoas... É, que, que tiveram sob fundamento a Lei de Segurança
2: Nacional, eles são crimes tipificados no Código Penal, né, doutor Isso, Augusto? É, 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 essa, Paulo, é, é o principal argumento. Por que você vai pegar um crime de ameaça numa lei que é um entulho autoritário da época da ditadura, se você tem a mesma tipificação legal no Código Penal? Exato, ah, né? Sim, parece, é. Assim, é, 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 é parece que é só para ficar com o um nome mais bonito, entendeu? É. Estou processando alguém pela Lei de Segurança Nacional, é. porque enche a boca para falar, é óbvio.
1: Já que, o senhor, já que o senhor tocou no, no ponto aí da, da, dos processos contra o blogueiro Alando Santos contra o deputado Daniel Silveira tem uma, tem uma crítica de internet eu sempre digo que essa crítica de internet é aquela do grupão do Whatsapp né, que vem lá, que, que todo mundo é. recebe né, que, que é inconstitucional, a prisão que o Supremo abre processo o Supremo investiga, o Supremo julga né? eu queria sua posição sobre, sobre, essas, sobre essas questões eh, envolvendo eh, especificamente o
2: Supremo Tribunal Federal o Supremo Federal erra e acerta como qualquer tribunal, como qualquer juiz do país inteiro, bem da verdade de qualquer juiz do mundo, e qualquer tribunal do mundo Eu é, posso ser crítico de uma decisão ou outra, posso concordar com uma decisão ou outra, faz parte né, direito ainda bem me, me desculpem os engenheiros, matemáticos e químicos, não é uma ciência exata. <risos> Ótimo. <risos> não, ele não é uma ciência exata, não é dois mais dois é quatro, eu posso concordar um dia e discordar do outro, de uma decisão é, de um ministro ou de outro, de uma casa ou de outro e assim, e faz parte do jogo. Assim como os pedidos que eu faço como advogado, eu ganho, eu perco, Isso é, faz volto a dizer, é o dia a dia da advocacia, é o dia a dia da justiça. Com relação, por exemplo, às questões polêmicas recentes ou não. Outra, outra prisão que eu entendi ilegal, me manifestei publicamente dizendo que a prisão era ilegal, foi desse deputado Daniel Silveira, que eu posso não concordar e não concordo absolutamente com uma palavra que esse deputado fala, assim, repudio todos os atos que ele praticou no passado recente, mas a prisão dele era ilegal, ponto. Não é porque eu não gosto do deputado que eu vou chegar e dizer, não, a prisão dele tá certa. não tá certa. Eu entendi que a prisão feita pelo Supremo, violou a lei porque ele não estava em uma situação de flagrância. Então, assim, volto a dizer, não gosto, discordo. deputado Daniel Silveira mas a prisão dele é ilegal ainda, ah.
1: ainda mais pela previsão constitucional que os parlamentares têm imunidade e, por suas palavras é, bolos, no, é, então... no,
2: no, no caso dele, Paulo, era até ele é mais ilegal, né? porque a, a situação flagrancial segundo o Supremo, se deu em razão do vídeo estar ainda disponível na internet mas é, tô pesado, mundo... mas é, pesado, a, é, é pesado a todo né? momento que o vídeo tá na internet, eu tô, posso ser preso em flagrante eu não posso concordar com
1: é, isso é, a, a, voltando daí a liberdade de expressão essa questão da internet porque hoje eh, se você analisar num contexto maior da da sociedade a crítica o comentário desfavorável e até mesmo o, o, os, os eventuais crimes é, que possam ser cometidos eles ficavam no ar, né? Ficavam na conversa, na roda de conversa, nos amigos e hoje tem, a, tem o agravante que fica tudo registrado na internet, né? O que vai a internet nunca mais sai agora,
2: fu é, pessoal.
1: A, a, é, agora fundamentar isso, como o senhor disse, que o Supremo disse que está em situação de flagrante porque continua na internet não o vídeo, né? Não daqui, daqui 10 anos esse vídeo vai estar disponível no YouTube né? é, Exatamente, é, é, não então não dá.
2: É. E saibam ouvintes que é o seguinte, internet não é terra sem lei, tá? Não dá para xingar ameaçar o outro na internet, achando que só vai ficar ali. Inclusive, não adianta mandar no inbox, por mensagem direta, é crime de qualquer jeito. Às vezes as pessoas, eu frequentemente, faz parte também, frequentemente recebo xingamentos, até ameaças, às vezes eu não respondo quase nunca, mas às vezes eu resolvo responder e na primeira resposta que eu dou geralmente dizer olha meu amigo, não sei se você sabe, mas isso que você acabou de me falar é crime, Bom, a resposta seguinte, geralmente, é um enorme pedido de desculpa, não <risos> sabia. Então, assim, gente, não adianta, não adianta falar uh, na internet achando que tá tudo bem. Não tá tudo bem, não, viu? uma vez, é crime, tá, gente? Cê sabe, cê <risos> Tô, cê... uma, uma consulta grátis de um advogado. É, já... é.
1: Exato. Você sabe que eu sempre digo que é, se fôssemos levar ao pé da letra tudo que aparece na internet, tudo que roda em grupo de WhatsApp, tudo que vai em rede social... É, sobre esses excessos que, que os internautas cometem, sem saber às vezes, né? Que, que estão cometendo é. um crime ia faltar juiz para julgar processo nesse
2: país, né? Ô, oh, nossa senhora, não ia ter não, tem, não tenho vários cartórios suficiente de é, comentar a tentação
1: é porque as pessoas não têm essa, essa dimensão, nem mesmo o seu celular é passível de, de você se esconder, então é, é bom ficar, claro. é bom que fique essa dica para a população, né? Doutor Augusto estamos já nos encaminhando para o final do nosso programa eu queria que o senhor é, finalizasse, arrematasse aí, então mais uma vez com, com essa questão, a liberdade de expressão é sempre uma, um tema muito premente né? uma, uma discussão muito grande uma discussão muito acalorada, porque nós vivemos hoje um momento ideológico muito complicado em nosso país, que ou você toma partido por um lado ou por outro, ou você não é ninguém no, no cenário, e e dizer que é, o debate faz parte do jogo democrático, né? Mas o debate o, o debate dentro da, como diz o, vamos, vamos citar de novo o presidente dentro das quatro linhas da Constituição sem 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 cometer crime nenhum, sem é, ter responsabilidade civil, né? O dano moral também tá aí. Então é eu gostaria claro. que o senhor arrematasse aí para nossa audiência já para finalizar é. essa grande entrevista que o senhor nos deu hoje aí sobre essa liberdade de expressão.
2: Tá. Primeiro, Paulo, muito obrigado pelo convite é um prazer falar com você todos tenham aí um bom dia e temos em mente o seguinte a liberdade de expressão é um dos direitos e garantias fundamentais mais importantes que nós temos né? É um dos pilares de qualquer democracia o cidadão e a cidadã poder livremente expressar é? nós passamos por um período muito triste da nossa história uma ditadura militar em que a liberdade de expressão ela foi cerceada Mulheres e homens perderam a vida é, para reconstruir esse direito e para fazer com que hoje nós tenhamos uma democracia. Então, utilizem e defendam esse direito, mas sabendo que esse direito tem limites. É completamente é, ilógico você utilizar sua liberdade de expressão para propor, por exemplo, um regime político que, na história do nosso país, retirou o direito de, livremente, a gente se expressar. Então, você que acha que pode ir para a rua, defender o fechamento do Congresso o fechamento do Supremo, uma intervenção militar ou coisa parecida, fala que, justamente, na ditadura militar, onde o Congresso e o Supremo foram fechados foi um momento realmente em que a gente não podia se expressar. Então, a sua liberdade de expressão que você tanto defende, muitas vezes, é, em momentos da nossa história, foram tolhidos. Né? Então, é, utilizem, independentemente de quem você apoia. Governo A, governo B, político A ou político B. É direito, mais do que direito, é dever de um cidadão consciente cobrar autoridades públicas e cobrar instituições. Mas saibam fazer um bom uso desse direito, sabendo que esse direito ele tem limitações. E a limitação é sempre muito fácil de descobrir. É a lei. É a lei,
1: exatamente. Batemos um papo hoje com Augusto Arruda Botelho, advogado criminalista. Nos deu o privilégio da entrevista desde São Paulo. Dr. Augusto, muito obrigado pela, pela grande entrevista hoje concedida aqui para a nossa cidade, ah, no Paulo, interior de Santa tô, Catarina. Tô, Muito obrigado mesmo.
2: Estou à disposição e um bom dia para todo mundo.
1: Bom dia, um grande abraço ao Rodolfo Milone, jornalista e assessor de imprensa, que foi quem fez o meio de campo para a entrevista com o doutor Augusto. Um bom dia a todos vocês, em nome de Exata Contabilidade, encerramos mais um
0: episódio do Direito Ouvinte. Até a próxima. Bom dia, Lua. Um bom dia. Na próxima quarta-feira tem mais Direito do Ouvinte aqui no Jornal da Manhã, com um oferecimento de Exata Contabilidade. Música Jornal da Manhã.